0: 我们在上半期里面哈，我们谈到了这个，呃，为什么出来写书啊？然后呃，在协和会不会有这种写书的传统？但是我们又提到了这个话题，就是说，呃，我们如何才能把这个医学科普文章写好？怎么样才叫写好？你心目中一篇好的这样的科普文章应该是什么样子的
1: ？嗯，我感觉应该是这样，就是所谓的科普，首先来说呢，它是应该以科学性为基础。如果没有科学性呢，就谈不上科普这个词。接下来呢，就是他要普及，就是要用大众听得懂的语言去把它描述出来。呃，实际上在写作过程当中，就是不要看写一本科普书，但实际上我花出来的那些时间呢，就是远比我写的论文的那些时间以及看的文献数量还要多。呃，有可能是这样，就是比如说我写的糖尿病看这本就够了。那本书呢，就看的文献，到最后我看的那些，最后写完之后，收集数了一下自己看过的糖尿病文献，足足大概有接近快0 0篇这样的一个情况，啊，包括中文、哦、英文的，最后才写出这样的东西。<笑>但是实际上，我写的还是一个基本的内容，<笑>嗯、就是把握它，并不是要把这个患者呢训练成一个糖尿病专家，也不是要让他当成为一个医生，只不过呢，就是让这些知识呢。成为让他去衔接自己跟医生，以及怎么去面对这个疾病过程当中的一个工具，呃，所以说我觉得就是科学性是很关键。接下来呢，就是要用让,让别人看得懂的语言。实际上，就是我在写那个《因为是医生》这本小说的时候，就也体会上这一点。呃，在最开始呢，就是在刚开始写作的最开始的过程当中，实际上我把很多的医生的话写在这本小说当中。后来发现，就是给我老婆看的时候。他看的某些章节呢，就会自然而然就跳过去，我就把他这种跳过去的章节呢，就把它重新再写了一遍，最后让我的老婆也能够看得懂。这个情况下，我觉得才是才算一个就是相对的能够普及，让能别人能够看得懂的一些语言去说出来。然后包括现在给丁香医生供稿，实际上就是写的那些文章呢，我都会让我老婆先看一遍，然后有哪个地方觉得觉得不舒服的、oh,。Um. 或者是他觉得就是语言不够简练，或者来说就是过度的形容这些词语的，那他去做一些那个修改。我觉得这样来说就是会比较合适一些。哦、白居易嘛，就像那个以前白居易给那个旁边的老头、嗯、老老太太老太太读文字、嗯嗯，那他们都听懂了，对，才算是一个就是口水化的能够流传的一些文章啊。那个对对，我是非常赞赏这个观点
0: ，就是我们现在丁香医生也是一直都在追求这样一点。就是我们希望能够做到，真的是实用性，而且是真正是为老百姓、为完全没有医学基础的大众去生产内容，而不是说我们一帮医生在这里嗨，然后我们觉得写的挺有趣，然后其实最后生产出来一大堆曲高和寡，或者说是完全是阳春白雪的东西，对吧？那之前其实我跟田太医也讨论过这个事儿，田太医你会不会也写完东西给别人看一看？嗯，一样的，我觉得经历
2: 都很相似。我我也是要给我老婆看，啊、就就是我写那本书，我写那本书也是在我老婆生完孩子之后我写，就我写完一部分给她看，写完一部分有一些他大眼看了几行，直接告诉我你重写了，我看不下去，就是这样。然后他这边，哎，这这篇不错，我能看完，好 pass。哦，就是基本上他就是我的一个质检员，哎，他就是那个白居易的老太太。<笑>他他他他,他没听见，没关系
0: 。弟妹啊，你听到这一段了没有？<笑>前在一关，你教老太太。我以为他没听见，他在瞪我。对<笑>对
2: 、哎，这、哎、么说
3: ，你们的爱人，都很好啊
0: 。啊哦，我爱人从来不看
3: 。<笑>我已经撩过他好多次了，我说你来给我看一看，你好歹,好歹是个学文学的，你学位拿的是文学的，我说你来给我看一看，然后他从来都不看，哎呀
0: ，他完全看不上眼是吗
3: ？也有可能，<笑>人家当初主修的那是莎士比亚，<笑>结果我写出来的全是瞎一达人
0: 。<笑><笑><笑>田太医刚才提到的一点我非常有兴趣，他说有些章节他根本就看不懂，让你重写，然后。你通过这样的一个修炼的过程，哈，你发现，
2: 嗯
0: ，你那些要重写的章节里面犯了什么错、嗯
2: ？犯了什么错？那一个就是我作为一个医生，其实我的脑子已经想过去了，就是很多词儿我就直接就用上了。实际上，其实没有医学背景的人根本不知道你在说什么。哦，就是你脑子想的比你手快了
0: 。哦嗯，这
2: 些不能，你就就是像就像刚才出太一说这种自嗨。就是你脑子已经想过去了，你就把内容就写过去了。其实人家不知道你想了些什么，你得把你想的这些东西都得用他们能够接受的方式写下来
0: 。对对对
2: ，这是一个，就是说你最简单的就是有一些术语，你不自觉的你就把一些术语用上了。嗯，就是人人我我我我当时我老婆她就说这什么东西啊？你得给我讲清楚，你写了些什么呀？我发现哎，这个东西你都不懂啊。<笑><笑><笑>对，那那确实得改。还有一个就是。条理性，就是说他看完以后，他说你写的什么东西啊，一头雾水。我不知道你你这个东西前面讲了，怎么后边还讲，或者你后边要讲，为什么前面提一下，突然就没有了？就是我会发现我写东西这个条理性是有问题的。嗯，对，就是这个。就这些东西，就是你你想想，可能是诶、哎，可能是挺简单的，把一个事儿说清楚。但是你先说什么和后说
0: 什么，给人的这种感受是完全不一样的。对啊，我会会发觉有一些年轻的医学作者哈，给我的东西就是比较乱。嗯、对，
2: 还还有一个，还有一个就是，也是我老婆说的，她说你呀、啊。就太爱显摆，他就说我你太爱显摆。他说这个东西你到底想给我说清楚一个什么事儿？你把这一个事儿你给我说明白不就行了吗？你给我扯那些东西干嘛？这东西都给我删了。<笑>这真的就是这样。他说你扯那些对对我给我说清楚这个事儿有有帮助吗？没帮助，你写它干嘛？你不就想显摆显摆？你也知道那些事儿吗？你显摆什么呢？对，你显摆那些东西，反倒让我不知道你想表达什么。了。
0: 所以这个也是很重要哦，真的真的是这样。我觉得田太医夫人真的是高瞻远瞩，<笑>嗯而且
3: 不愧是学心理的，
0: <笑>嗯。<笑><笑>不过他他说的真的是对，因为我现在的每天的日常工作，我就是要来帮作者一起协作来做这些事儿、啊、哈。就是有有一些人是有一些作家会觉得，他想往往这一篇文章里面塞太多的东西。对他什么都想告诉 你， 然后 呢， 他站在这个角 度， 可能是一个临床医生的角 度， 他觉得你应该知道这 个， 你应该知道那个。对， 而实际上那个读 者， 那个他站在他对面 的， 等于说 哈， 他读这篇文章的这个 人， 其实我只想知道一件事是 吧？ 比如 说， 呃， 问， 比如说我今年四十五岁 了， 我想要一个孩 子， 啊， 我应该注意哪 些？ 然后你给我讲了好多 啊， 相关的这个。没用的东西，嗯
3: 、你你就从激素激素开始给它扯起，嗯
0: 、对，开始先讲卵巢储备，什么是卵巢？没必要，<笑>对，你是对，这是一方面，另外一方面，刚才呃几位都提到了一个医学专业名词，我觉得医学专业名词，因为大家我们平时交流的时候哈、啊，就我们比如说说锥体，大家都知道是什么是锥体，比如我们说卵巢，说我们说卵泡，甚至我们都知道是什么。可是有的时候，比如说像田太医，你和你的同事去交流的时候，你就说说起卵泡，那就大家都知道你在说什么。可是你在给老百姓写文章的时候，你写到卵泡的时候，你就会忘了，其实老百姓是不知道什么是卵泡的，对对吧？对我我我，然后你会觉得哎，这个他也不知道，<笑>真的是这样。所以，所以我每天在修改这些文章的时候啊，我都要先清空我的那些硬盘和内存。
3: <笑>
0: 我我要想象自己是完全没有学过医学的，然后我再来重新看这一篇文章，我就会发现很多问题
3: 。没事，我觉得你们可以聘一个真的没学过医的
0: 。嗯、啊，我们公司有很多。对
3: 、啊、他先看，<笑>完了他告诉你他哪儿看不懂。嗯
0: 、对啊，但是好方法。
3: 嗯，
0: 对，但是我还是希望能够，就是说我们的作者能够在自己自己在这一方面多做一点事。嗯。因为我我发觉，其实，在网络上做这种，呃，大众科普，其实很多人都在做，对吧？我们也不提说哪些人哈，但是我觉得很多人，比如说最近在谈论疫苗的事情，呃，我就觉得其实谈论这个事情有点过，就是说，如果说真的要做科普的话，哈，就没有什么特别大的意义。其实这个本身疫苗的事情就是一个非常复杂的问题，然后在业内呢，哈，也就是其实并。不是形成了一个共识，啊、呃，甚至在在中国南北方都有可能会有一些意见的差异。那我觉得你在做科普的时候，可能不需要去讲的这么细。我觉得就是说，我们做科普的时候，我们非常强调一点，就是说，我们不能忽视医生在线下的这个作用。我们还是希望，我们不是说，刚才陈刚医生也提到了。我们并不是说让医生把把把这个病人或者把这个读者培养成一个专家，我们也不想把他培养成一个医生，是吧？我们只是能够在他的生活上能够稍微改变一点点，然后对这个疾病多一点了解而已，并不是说以后他就不用去看医生了，他变成专家了，是吧？哎，你们你们有没有这种经历？就是感觉有些病人跑到你临床上来跟你辩论，有没有？
3: 有，一定会有，这个、是有
1: 的，嗯
0: 、啊，陈刚医生，你们，你你在临床上有没有，就说、是、有些高知读者
1: ，有，有，嗯、确实是，甚至有一些人呢会去查文献，然后通过这些文献呢去质疑你的一些治疗治疗方式等等，呃，首先呢就是我们会告诉他这个文献的来源是什么，然后如果这是靠谱的来源，接下来呢我们再跟他进行一些交流等等，啊。就是每个人的文献，包括一些指南，呃，这些确实都是一些我怎么去理解这个事情，就相当于，即便是一个文献或者指南，它应该来说相当于是一件，呃，那种批量生产的一个衣服，而这个衣服呢，穿到每个患者身上的时候，如果个性化的一些调整，如果这种产生的话，真正才能穿出一个合身的衣服。因此来说呢，就是我们对这样一种高知的高知的患者呢。呃，即便他们查了一些文献，我们也会告诉他我们的一些经验以及个性化治疗过程当中需要做的修改。但是如果有一些呢患者，呃，他们最经常是查一些百度，然后做一些那种比较不靠谱的一些知识的来源，这种情况下呢，我们可能去以修正他们的观念，以及就是这种呃到互联网上边那个查找资料这种习惯的角度入手，给他们去做一些普及。嗯，大概是这样的一个情况
0: 。嗯、如果如果我是这么一个高知的用户，然后你跟我讲了一通，我觉得你根本就不懂，或者说你说的不对，跟我看到的东西不一样，那
1: 怎么办？嗯，就是我刚才跟他打的一个比喻啊，就是像这种指南也好，文献也好，它是批量化的一个衣服，然后比如说这个领子啊，我们把它再检查一点点，然后才能适合你的一个身材，把这袖口再缩短一点，然后才能穿得更好看。因此，我们会这样去解释它。哎，
0: 那田太医、陈太医，你们在门诊上或者临床工作中有没有遇到过这种所谓的高知的用户或者患者？呃、哎，也也也确实是遇到
2: 过，就是这种高知的这种患者，其实也是两两极分化比较明显，有一些就是特别好沟通，就是这个高知要看怎么说呢？他一旦自己的知识体系成一个体系，他一旦定型了。那么他就会因为他的知识水平比较层次比较高，所以他相对更自信一点。他对于自己的这个框架可能相对更加的相信。那么如果这个框架，你比如说他是对这种不确定性是有一个很好的一个认识，对医学的这些情况有一个很好的认识，那么你在跟他沟通的时候就会非常非常的顺利，非常非常的容易。嗯，因为他可以很好的理解这个不确定性是怎么回事。当你给他讲一些可能的一些风险啊、并发症之类的，那么他就会。非常好接受，但还有一些他虽然也是这种，也是其实也是那个知识层次比较高的人，但是他的这种认识其实是另外的一种认识，就是说他不能够接受医学是这种还是不确定的，因为在他的感觉里面，医学应该是发展的很好了，是这样的，就是因为其他的科学技术已经发展的他认为已经是很很先进的程度，而医学的这种发展和他理解的。不能达到他理解的那种那种程度，那么他就认为你说的这个是有
0: 问题的，嗯、那么他会产生各种各样的质疑。嗯，也就是说，其实这种高知的患者是是有两种应用，真高知，另外一种是假高知。那也不是，他其实他真的是已经到达一定程度。就是他的知识
2: 水平其实也是挺高的，而且哦，还有一些也不一定非得是对这些科学技术非常的信任，有一些其实就是，比如说他不是学理工科的，他是学学文科的，那么他对于你讲的一些一些东西，因为他自己已经就是知识层次一旦高起来，他会人就会更加相信自己的已已有了这个知识体系是会有这种倾向的，就是说，呃，可能你你在接受就相当于你的这个杯子里面已经装满了水嘛。就再有其他的水再要进来的时候，可能就会相对比较难一点。如果你要倒的这个水和它已经有了那个水差不多，你就很容易倒进去。但如果你这两个水的这个质地可能差别有点大，你就很难。倒。一个是水，一个是油，对，你就可能就没法<笑>没法融到一起
0: 。倒是这种情况下，倒是一个空杯子，你可以就是给它倒满了嘛。是我之前也遇到过这种这种患者，那我就觉得就像你说说有两种，一种呢就是他。我觉得功课做得很到位，而且他是一个非常理智的人，而具备独立思考的能力。他他认识到了我们经常提的这个医学的不确定性，然后他可以，如果你跟他讲这个地方并没有绝对的时候，他可以能理解。他说：“我知道这个东西确实没有绝对的，是有风险的，我也能接受。”那我觉得这种病人真的是很好沟通。但还有一种病人，呃，可能他对于这个理解啊，有点呃。很片面，嗯，或者说他该读的书呢，他只读了一半，或者一半都不到，他就不知道怎么样，他能够得出了一个很奇特的一个结论。比如说这个东西就是不需要做手术的，他可能会跟你他很坚持己见、嗯，然后他说他看了某一篇文章，说了，对对。那么这个时候你其实真的是要煞费口舌才行，对。而且加上现在的这个呃医患之间那种信任度下降的这个问题啊。其实他始终都会，因为他是亲眼看到那篇文章，不知道他是来自于百度还是来自于一篇文献都好哈。那么他但他这样的一个一个观点，他会根深蒂固，然后你其实是很难去说服他。所以我就为什么刚才跟单跟大家讨论这个怎么做科普的问题？其实刚才陈刚医生也讲到，就是要要严谨，还是要保证我们的科学性的。嗯。就是因为现在太多东西，他们去网上找来的很多东西不科学，以至于真正影响到了临床的工作。对，是吧？他他带了那种有偏见的，甚至是甚至是不科学的观点来跟你去争辩，而而他呢自己又本身是可能受教育程度很高的一个人，对，对吧？那他认为他看到的东西是是正确的，其实这样真的很麻烦。陈太医，你你遇到过这样的病人没有？
3: 我遇到的情况的话呢，我有一点不同的见解。我觉得其实病人他是不是一个能接受意见的人，他其实跟他的受教育程度关系不是很大。我觉得，我觉得是看他自己是不是一个很偏执的人
0: 。嗯，有道理。嗯、
3: 有的时候其实跟跟这个是跟受教育程度可能是不相关的，但是因为也有说，就是其实没什么文化。啊、呃，他完全不懂这个事情是怎么回事，但是他就是不信你，你也有可能会遇到这种人，就这，仅仅有可能是因为你说的跟他那些街坊邻居说的不一样，然后他觉得他跟，他跟街坊邻居感情多好，人不能害他，肯定是说的是真的，那你说的就不是真的，那也有可能，
2: 对，也符合逻辑哈、啊嗯
3: ，对啊，所以，所以我我在写的时候。我很多时候都都是在反复检讨自己，就是我很害怕自己写的时候带有一个高高在上的这样一个态度，我很怕出现这样的态度。我觉得如果我一把架子端起来的话，对方可能就不要听我说，不要看我写了什么。呃，就也许你说的都对，但是我不喜欢你谈话的方式。
2: 对,对,对，我特别怕这个。对，就是这种说话方、嗯、讲讲话方式，我觉得是很重要的。就是说，很多人其实他只是想看他想看的东西。嗯、其实你、嗯、你你写下来的东西，比如说你的目的是，比如说我想要灌输，对吧？我我写下这个东西，就希望你能知道，其实是怎么样怎么怎么样的。但是而呃，很多人其实你在读的时候，你更愿意去看去信。那些你愿意相信的那个东西，他们不是有那个说法，就是魔界里面那个那个水晶球，不是可以看到未知呃那个未来吗？但其实这个水晶球不是说你能够看到全部的未来，你只能看到你想看的那些未来，就是这么一个意思。就是当你的这个说话方式，嗯，他不能接受，或者你讲的这个东西他觉得你是不对的时候，你讲的什么都都你就已经失败了，你讲什么都已经白搭了。我就不愿意去接受，我觉得你说的这东西就是不好。即使是我知道你说的都是靠谱 的， 你说的都是严谨 的， 你说的都是根据这些医学的东西 来， 都是非常正确的东 西， 我也不愿意去听。我不 听， 我不 听， 我不 听， 就这么个意思。
0: 对， 所以我觉得这
2: 个
3: 任 性，
0: 这个这个表现的方法真的很重 要， 其实很重要。对， 就像陈刚医生写的这本叫《因为是医 生》， 我就觉得这种其实这种形式是很好的。你当时怎么是想陈刚医生？你怎么想到说用小说的方法来来表现的
1: ？呃，当时是这样。其实呢，就是我写这个小说的时候，其实并没有太多的一个想法。呃，其实最开始也不是把想想把它写成一个小说，我只是想说写，因为刚好当华那个内科总住院医生，当时就想把就是总住院医生期间发生的一些零散的小故事，写成那个十几个故事之后呢，把它给集结成书。后来写到两三个故事之后，突然觉得就是笔下的几个主人公呢，开始具备了一些不同的个性，人物之间的情感也开始有了交织。嗯，于是这时候我反而开始慎重的去构思后边的一些情节。嗯，呃，就是其实际上如果读完这本书呢，就是有一部分读读者会跟我说，就小说前四分之一的部分结构是相对松散的，嗯，而后四分之三呢，就是读起来才更像出一本小说。呃，所以说，如果真有时间的话，如果把前四分之一给做一个更好的修改，我想会是一个相对更好的一个书吧。嗯
0: 嗯，那也就是说，你其实，在最开始写作这个这本书的时候，是没有对这个
1: 人物进行一个一个形象的设定的。对，哦、oh, ，我开始想说写一些故事集那样的一个东西，后来发现就写着写着，慢慢开始就交织起来了。嗯嗯。其实我是很欣赏这个，
0: 就是这种小说的这种表现形式的。刚才田太也讲到，就是说你到底用什么方法跟人家说很重要，对，对吧？你小说其实是有情节的，对。然后你可以把我们这个关于医学的一些小的常识，甚至说一些医学科普，以及医生的一些生活方式、思维的方式，融入到这些点点滴滴，像把它拆。拆散、撕成碎 片， 塞到这本小说里 面， 他不知不觉他都已经就能够接受到这些东西了。对 对， 嗯
3: 对。我觉(笑)得那个可能是一个更更容易被人们接受的方 式， 但是这个真的是要求很高的才华呀。
0: 哎， 你(笑)把口(笑)你把(笑)口(笑)水擦一 下， 陈太。
3: 你怎么说出来 了？
0: 他怕影响录制<笑>，对你，对你把口水先擦一下。<笑>是，真的是这样的。就是说，呃，我接触，因为我现在接触的这种科普，各种类型的科普很多、啊，哈，有一些真的是很艰涩、很生涩的一些内容。因为大多数的医生啊，习惯了这种临床思维，就临床思维对他的影响实在是太深入了。什么东西都是一一一开始要给大家讲一个疾病，首先从病因入手，然后啊，临床表现、治疗，然后甚至分类，嗯、然后鉴鉴鉴别,、嗯、鉴别诊断，总是这样的一个结构。可是我经常说，老百姓不是这么想的，嗯，他想知道的并不是要这么系统、嗯、这么结构化的东西，对他们是带着问题来的，对对，你就解决问题，回答我的问题 ，OK 啊。对，我是觉得就是能够把一个事讲清楚就很好了。对，然后为什么我一方面呃做丁香医生，一方面又和大家一起做这个太医来了？我就觉得，比如说医学医学的呃医学医学的知识，我们通过这个丁香医生这样一个平台做一个科普的内容。那么就像陈刚之前做的这本书，那么关于医生的生活、医生的世界、医院的这些事儿，我们就通过太医来了。讲给大家听，对我是觉得这样子的话呢，就是慢慢的去消减这个医患之间的信息不对称。嗯，那我们既然谈到医院的事儿哈，那陈刚医生，协和的医院里面感觉跟其他的地方的医院或者基层的医院有什么不同？你有没有感觉
1: ？呃，我觉得就是。呃，关于其他的一些医院或者是基层的医院呢，就是更多的是来自于网络上的一些呃故事，或者是朋友的一些聊天过程中得知的。
0: 哎，你没有进修的医生吗
1: ？有进修医生，你没有跟他
0: 有沟通过吗？有沟通，就
1: 是从他们那边也得到不少的信息。嗯嗯，是这样的感觉，但是就是呃。这该怎么说呢？就是你主要想了解哪一方面呢？
0: 我之前看到过一位医生写的，就是他们称这个进修医生不叫进修医生，叫进修老师。为什么这么叫呢、嗯？就是很多来进修的医生啊，尤其到协和这样的医院的医生，很多都是副主任医师，甚至是主任医师级别的了。嗯，对吧？那么其实他们在基层医院已经积累了很丰富的一些临床经验，但是他们来，因为协和这个平台很好，然后一直走在。国家的这个医学的前沿哈，所以呢，呃，就是说他们从基层可能接触不到这些东西，所以呢，在某一个方向会想过来更加深入的学习。那么有一些在，比如说协和的年轻医生，可能在临床经验上真的还不如这些来进修的医生，对，是不是、嗯？对，
2: 嗯
0: ，对。对那么我就说，你们在跟他们的沟通过程中，有没有发觉，就是说，一个是在。呃，学术方面，另外一个在工作方式方面，会有什么大的有有什么冲突或者说是差异？不同
1: 对有吗？嗯，我感觉就是应该是这样说，就是如果呢进修大夫来我们这边之后呢，他们的我更多是拿自于就他们当中的一些语言去寻找，就是我们在临床中点滴可能跟他们做的不一样的地方，他们会比较佩服的就在于说。我们会把一些病人的一些蛛丝马迹嗯，给当成一个宝贝，把它给进行一个比较深入的探讨跟讨论。然后另外来说，就协和的这种风气相对来说比较自由。就比如说来说，就是我们的住院医生完全就是可以去，也不呃可以去跟一个主任去提出他们的一些观点，然后并且可以理直气壮的找出很多的文献，然后告主任说：“你看，这些是我耍到的一些证据。”然后主任会很欣赏这样一些做法，嗯嗯，而他们来说，就是进修大夫有时候呢会觉得说，呃，怎么会这样跟主任说话？嗯，然后在他们单位是不可理解的一个事情，呃，他们有时候变成一个行政的方式来进行这种，呃，这种医学上的一些处理方处理的决策。嗯，然后而我们更多来说就是种很自由的感觉，对。然后就比如说之前还有一个同事，就是到美国开会，然后跟别的一些大夫呢，就是一起下了飞机。然后到了美国的医院，这时候呢，就是别的医生突然就发出一个感慨，马上在微博上或微信上发出：“哎，我在美国终于感受到这种学学术的自由，然后以及学术的这种这个这种争议等等。”然后那位同事就觉得，我那位同事就觉得很奇怪，他说：“我到美国怎么就没有这种感觉呢？”后来回来之后，就是他终于就体会到，就原来就是就是这个、呃、协和的最大的不同，对协和不同就是说它的自由性会更大。嗯，也就是说，每个人都有发言权。嗯、对，是、嗯、的，嗯
0: 这个其实确实，我感觉我之前也接触过很多的医生，在很多医院里面，这种层级观念是非常森严的。嗯嗯，对吧对？然后基本上都是那种，甚至到达了一种军事化的程度，就是说我是你的头我说怎么样就怎么样，然后你是没有什么资格跟我去讨论这个问题的。有这种情况，嗯、确实有这种情况。嗯嗯。
3: 或者是你提出异议的时候，然后你举了你的、你的那些呃证据，还有你说出你的见解，然后都是对的，然后那么也就只能按你说的来处理了。但是完了之后，他可能会在背后再捅捅回你一刀，他可能会有这种报复。然后后来就慢慢就变得腹<笑>
0: 就
3: 就不不太不太愿意当面讲。这样子
0: ，对，之前陈太医还写过一篇文章，是吧？对，为为什么我们在这个科室病例讨论会上都不吭声？对，
3: 嗯，甚至是别人的错，我都不敢讲出去，我只敢跟当事人讲，我不敢讲出去，被其他人知道我，我、嗯、我怕被用来借刀杀人，做人事斗争
0: ，
3: <笑>就已经已经严重到这个地步，不能乱讲话，不能乱讲话，嗯。
0: 好，在最后再做一次广告哈。嗯、<笑>那呃，这次也非常感谢陈刚医生过来我们的节目，跟大家分享他写书的这个经历。那么陈刚医生已经出了好几本书了，我都数不过来了哈。呃，其中有一本、哦、还是能数的。<笑>呃呃，其中其中有一本叫做《因为是医生》，是一个小说题材的这么一个医学科普的写作。然后还有几本关于高血压，看一本就够了。还有痛风和糖尿病，是吧？嗯，对对。然后这些书都可以在呃国内主流的这种购书平台、这种网站上都能买得 到， 是 吧？ 陈刚医生 啊， 对 对， 呃， 另外再次推荐一下田太医的那个《妇产科男医生告诉你》啊， 嗯 啊， 在亚马逊啊这种这种购书平台都能买得到。然后同时 呢， 也跟大家推荐一下我们丁香医生 啊， 这几位我们几位太医还有陈刚医生都在我们这个丁香医生上面这个平台上面写 作， 也欢迎关注丁香医生。那么本期节目就先到这里，那谢谢大家收听，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜拜
3: 拜